0: نحو تشسيع الإحساس بالعالم. مفهوم الإنصات للعالم نموذجا. عبد الله البريدي. إن عشيرة المعنى في شقها الأكبر عشيرة صوتية. ديفيد لوبرتون في دلالة لافتة يشير السوسيولوجي والأنثروبولوجي الفرنسي ديفيد لوبورتون في أنثروبولوجيا الحواس إلى أن مفهوم الرؤية إلى العالم متحيز تماما لسيطرة حاسة البصر على بقية الحواس في المجتمع الغربي حيث يجري التفكير في كل شيء كما لو كان صورة وقابلا للقياس وخاضعا للمواثيق البصرية مقررا أن مجتمعات أخرى تفضل منظورات أخرى من قبيل سماع العالم أو تذوق العالم أو شم العالم أو لمس العالم وهو في هذا الموضوع ينقل عن اللغوي والفيلسوف الأمريكي والتر أونغ كما في العالم بوصفه رؤيه والعالم بوصفه حدثا والمؤرخه الامريكيه للدراسات الثقافيه كونستانس كلاسن كما في عوالم الحواس عبر التاريخ والثقافات وغيرهم لماذا ثمه مجتمعات سمعيه قبل ان نلج في بلوراتنا الاوليه للابنيه المفاهيميه والانثروبولوجيه للمفهوم الرئيس الوارد في العنوان الانصات للعالم أشير إلى أن اختيار الإنصات وليس السماع جاء لكون الأول يفوق الثاني في أنه نشاط واع بقصد الفهم والاستيعاب الحقيقي لما يقال، أي أنه نشاط سماعي صادق أو جاد على الأقل. فأنت تنصت بصدق من أجل أن تفهم ولست تتظاهر بأنك تسمع. كما أنك لا تسمع للمجادلة الشكسية فقط. هذا المعنى النفيس هو ما يرجع لنا اصداء الانصات وليس السماع للعالم وذلك قلنا الانصات للعالم دعونا نفترض اننا سننصت للعالم هذه المره بدلا من رؤيه العالم ماذا يمكن ان يترتب على ذلك بالمناسبه حينما قلت دعونا في الجمله السابقه قفزت مباشره الى لوحه المفاتيح كلمه نتصور فكنت ان اكتب دعونا نتصور ولكنني نحيتها جانباً لأنها ترجعنا مرة أخرى إلى رؤية العالم وهو المفهوم الذي نروم التخلي عنه في هذا النص ولهذا وضعت عبارة دعونا نفترض فالافتراض عادل بين الحواس لأنه عقلي وليس حسياً متحيزاً لهذه الحاسة أو تلك ربما يوافقني الكثير إذا ذهبت إلى القول بأن المجتمع العربي الإسلامي هو من ضمن المجتمعات التي يمكن وضعها باطمئنان في سله المجتمعات السمعيه، اي تلك التي تفضل الانصات، الانصات للعالم. لماذا؟ لعده اسباب ومن اهمها اولا: المجتمع العربي ما قبل الاسلام كان مجتمعا يقتات على الثقافه الشفهيه بالدرجه الاولى عبر الشعر والقصص والامثال والحكم والاساطير الشفهيه، حيث لم تنتشر الكتابه. التي تقود الى عالم الرؤيه والرسم والنحت والصوره مما يعلي من شان الاستماع والكلمات وفي الادبيات الحديثه ثمه تاكيد على ان الكلمات في ثقافه شفهيه سمعيه معينه لا تنفصل عن الفعل لانها تظل دوما اصواتا ثانيا بعد الاسلام ترسخت ثقافه السماع اكثر لكون النص المقدس يتطلب ان نسمعه لكي نعقله فهو كلام الله والكلام يسمع ولهذا جاء التعبير المشهور في الأدبيات الإسلامية أدلة سمعية التي يعبرون عنها أيضا بالأدلة النقلية مقابل الأدلة العقلية يولي الفكر الإسلامي السماع مرتبة أعلى ونجد هذا متجسدا في العديد من التمظهرات ومنها تقديم السمع على البصر في أكثر الآيات القرآنية التي جمعت بينهما وعددها ثمان وثلاثون مرة ومن هذه المواضع هذه الآية الكريمة ذات الدلالة الباذخة في العلم والتعلم وأسبقية السمع في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون النحل ثمانية وسبعين مع الإشارة إلى الفروقات الكبيرة بين الأعمى والأصم فالأعمى بوسعه أن يتعلم كل شيء تقريباً لكونه ينعزل فقط عن عالم الصور المادية بخلاف الأصم الذي ينعزل فعلياً عن العالم ويمكن لقارئ أن يقول ولكن القرآن الكريم جاء في نص يقرأ وكانت أولى كلماته اقرأ والقراءة تنتمي بدرجة الأولى إلى عالم الرؤية والصور لا السماع والمعاني فلماذا انحازت الثقافه العربيه الاسلاميه اكثر الى الانصات للمعاني وليس رؤيتها او تصورها بالقراءه هذا سؤال ممتاز اذن هل ثمه سر انثروبولوجي ربما تكون الاعدادات الداخله لبعض المجتمعات انها ذات طبيعه سماعيه مما يجعلها منجذبه اكثر الى الانصات ومن ثم التدقيق في اللغه والمعاني والتلذذ واللوذ بها مع ما يخلقه ذلك من أنساق ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية فعكاظ مثلاً كانت سوقاً رائجة على هامش شعر النابغة الذبياني وتحكيمه الشهير بين الشعراء الكبار الذين يحلقون بالأسماع في سماوات المعنى ويجبرونها على أن تعي ما سمعت وتحفظه وكان ذلك في حدود عام 500 ميلادية وهو قريب من الطائف ويلحق عقاضا سوق مجنة وسوق ذي المجازي القريبين من مكة حيث يمكثون فترة زمنية في كل سوق وربما يقال بأن هذا هو من شروط جعل المجتمعات متدينة من حيث الأصل حيث أن السماع يكون عادة بغرض فهم الأوامر والانصياع الإذعاني لها أرى وجهة كبيرة في الأمرين معا ليس ذلك فقط وإنما في كونهما مكملين لبعضهما أيضاً من وجوه عدة يخرج عن نطاق هذا النص إضاحها الآن يحسن بنا أن نفتح زرادة حديثنا أكثر لنوسعه بعض الشيء فنجعله عاماً بحيث لا يقتصر فقط على المجتمع العربي الإسلامي ليشمل بذلك المجتمعات المندرجة في الفئة السماعية أو لنقل كل المجتمعات الإنسانية بعامة أي حتى الصورية أو المنحازة لمفهوم الرؤية للعالم إذ ثمة عوامل إنسانية كلية مشتركة في مفهوم الإنصات للعالم ولربما قطفنا جميعاً بعض الفوائد الجيدة في عالمنا المعاصر دعونا نمارس ما يمكن وصفه بدحرجة المفهوم أي أننا سندحرجه ككرة الثلج ليكبر عبر التحليل التوسيعي له بالتقاط بعض المفاهيم والأفكار الكبيرة والصغيرة ذات العلاقة في إطار تحليلي تشابكي، لنجرب هذا الأمر ولو بقالب أولي عبر المسارات الآتية. الإنصات للضمير ضمرنة العالم الإنصات للعالم يمكن أن يحدث عبر عدة أصداء ولعل من أهمها على الإطلاق الإنصات للضمير. الإنصات لضمير العالم يعني أننا نمارس تناصطًا إراديًا يمكننا من أن ننصت لما هو حق وخير وفضيلة وعدالة، أو لنقل لما هو حامل لدلالة جيدة أو رصيدة في العالم. الضمير هو شيء جواني، ولذا فلا نطيق رؤيته أو تصوره أو قياسه، وإنما فقط يسعنا الإنصات له. الضمير يتمثل في نص مرجعي متجاوز حاكم لسلوكنا ديني أو فلسفي أو أخلاقي ممارسة التناصت سيجعلنا نتأمل فيما تسميه المصانع الرأسمالية النهمة بموسيقى التنمية والمتمثل في ضجيج المصانع والذي يصب أكثره في أذان المحاويج الذين يعملون فيها أو يسكنون قربها الأمر الذي يترتب عليه تلويث سمعي هائل وإضعاف لحاسة السمع، بما قد يجعلها تقدم على استقالة حواسية مبكرة ماذا لو سألنا بضمير عالمي عن حياة الفقراء وكيف نعموا بنوم عميق بعد أن توقف صخب المصانع من جراء وباء كورونا ماذا لو لم نستمر في رؤية صور الفقراء المعدمين والمعوقين المساكين في التلفاز والنت وبدلا عنه صرنا نستمع لبعض قصصهم وننصت إلى بعض آلامهم وأمالهم الرؤية البصرية تتحول مع الوقت إلى مجرد لقطات جامدة تعبرنا سريعاً وإن نابتنا رحمة في لحظة ما لذنا بإغماض أعيننا أو بالإشاحة عن تلك الصور بخلاف الإنصات لهم فالصوت مؤثر جداً ولا يمكنك أو يصعب جداً إبعاده عن وعيك ولا وعيك إذ يجد له مستقراً مطمئناً حيث ثمة طاقة سمعية كبيرة غير مستغلة في الذهن، أي توفر طاقة تخزين للمشاعر السمعية. وفي الجانب البحثي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، أحسب أن مفهوم الانصات للعالم يمكن أن يدشن مسارات بحثية جديدة، بل يمكن، وهذا هو الأهم، أن يضمر أبحاثنا. بأن يحيي في الباحثين حساً أنثروبولوجياً راقياً ووصفته بالراقي لأنني أؤمن جازماً بأن أرقى الباحثين الاجتماعيين هو ذلك الذي تلسعه حشرات الفقراء وتناله نتانتهم وتستهلكه ثرثرتهم الصغيرة نعم هو باحث راقٍ لانه يقوم ببحث علمي يستهدف انقاذ الاف وملايين الفقراء في العالم عبر الانصات لهم بسماعه الضمير وسعيه بما يطيق لمعاونتهم على الخروج من متاهه الفقر والجهل والتفاهه والتبطل والجريمه ويا لها من متاهه. الانصات للشعر شعرنه العالم يقتضي الانصات للعالم أننا سننصت لما هو جميل وحكيم وملهم وخلاق ومبشر ومطرب وهذا لا يجتمع إلا في الشعر فقط أو لنقل في الشاعرية أي بمفهومها الأدبي الأوسع يخسر الإنسان المعاصر كثيراً حينما يهدم شاعرية العالم ليبني مكانها عوالم بديلة للمعنى السائل العابر الخاطف الجامد رؤية العالم الحداثية منحازة إلى الكم ولذا فهي على حد تعبيري أدغار موران تتجاهل الحب والمعاناة والرغبة والمتعة والشعر لكونها ضمن الجوانب النوعية التي لا تقاس ولا تنتج قيمة اقتصادية مضافة ضمن حلقات تيد تناول شاب تقني موضوعا خطيرا بعنوان هل يستطيع الكمبيوتر كتابة الشعر؟ ورح يختبر الجمهور بأعصاب باردة حيال نصوص شعريه بشريه ونصوص شعريه حاسوبيه لتحديد مدى قدرتهم على تمييز البشريه من الحاسوبيه وبغض النظر عن طرح هذا الشاب وابعاده المختلفه ابادر بالقول لماذا لجانا الى مثل هذا النوع من التفكير المقنن المحوسب حتى الشعر الذي به ننصت للعالم لم يسلم فصار موضعا لان نحوسبه فعوض ان نشعرن العالم بابداعنا واحاسيسنا ندعو التقنية المتغولة تتشاعر حياله فتنمو هي حين نضمر نحن؟ فأي بؤس أشد من هذا؟ إنه اغتيال للحلم والأمل والمتعة والألم فأنت لست المكلف بأن تحلم بغد أفضل وإنما يصنع لك حلمك ويعلب لك أملك وتنال نصيبك المقدر من الألم والمتعة الساذجتين العابرتين بك إلى المصنع ثم إلى السوق، فتنتج ما لا تراه وتشتري ما لا تحتاجه، وها هو هولدرن ذلك الذي مات فيه جسده قبل شعره وعقله قبل لحنه يحذرنا من أن نحتمل لهيب الشعلة التي لا نقدر على كبح جماحها بينما تلتهمنا ألسنة النيران. الإنصات للرهافة، رهفنة العالم. حينما تغرد العصافير في الحقول يشعر الإنسان بأن العالم بخير وفي الحقيقة إن العالم بوصفه بيئة يتوعك، ترتفع درجته تزداد حماه ينزف طيفه الحيوي ويئن طويلا طويلا وتكمن الكارثة في أن الأرض لا لسان لها ينطق بالجور البيئي الواقع عليها كما أنها لا تمتلك إيقاع العقاب على من يستحقونه من مناصري التنميه المتوحشه ومع المها الخفيض تتزين الارض دوما لنا وتطل علينا بجمالها الاخاذ وعطائها السخي وعصافيرها المغرده مما يعني ان الصوره ستخفق غالبا في تمرير معاناتها لنا وهو ما نشاهده في واقعنا المعاصر ولاسيما مع الحملات المغرضه التي تقلل من شان التشخيصات العلميه والسيناريوهات الخطيره المحتمله تجاه اوضاع الكوكب والطيف الحيوي، مما يجعلنا ملزمين بتعزيز الرهافة البيئية. هنا نستدعي تجارب إنصاتية عجيبة من التراث العربي الإسلامي حيال عالم الحيوانات وعالم الجوامد. وهما عالمان شريكان لنا وجوديا، ولهما حقوق مصونة، سأعرض تجربتين، الأولى للحيوان والثانية للجماد. فجاء في الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما حائطا بستانا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فمسح الرسول سراته وذفراه ظهره وأذنيه فسكن فقال من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله فقال أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه تتعبه رواه أبو داود وفي الثانية حصل إنصات لجذع من الخشب حيث جاء في صحيح البخاري كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار الإبل الحوامل حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنا راهنا في وقتنا المعاصر لنفترض أن العالم أنصط لنص مرجعي متجاوز من شأنه أن يضمرن تفكيره وسلوكه تجاه البيئة فهل سيكون الاختلاف بيننا كبيرا حول مشكلات كونيه كبرى؟ ومن اخطرها مشكله التلوث البيئي، حينها هل ستفكر النيو ليبراليه الجشعه مثلا في ايجاد حيل ماكره للتهرب من الالتزامات البيئيه او تمرير مزيد من كوبونات التلوث للدول الصناعيه فقط لانها صناعيه؟ مسارات لتجسيع الاحساس بالعالمي في زيارتي للبرازيل عام 2017 وقعت في يدي مطوية تعريفيه رسمية وجاء فيها أن البرازيل بلد يمارس السعادة كانت تلك هي المرة الأولى التي أفكر في السعادة بوصفها شيئا يمارس إذا البرازيليون لا يرون أن السعادة هي شيء براني نسعى إلى الحصول عليه أو الوصول إليه وإنما هو شيء نمتلكه أو نتوفر عليه لكي نمارسه وكأنهم يقولون لنا السعادة ليست فقط هي الوجهة النهائية التي نصل إليها وإنما هي أيضا المحطات التي نمر عبرها أو بها ماذا يعني كل هذا؟ يعني الكثير ومن ضمن تلك المعاني أننا بحاجة ماسة إلى تفعيل العديد من المنظورات الأنثروبولوجية لكي نغتني بها سيما أن العولمة أصابت تنوعنا الحضاري الإنساني في مقتل والأنثروبولوجيا التي ندعو إليها هي تلك التي تقيم للثقافة وزنها، وتبرز الاختلافات والنتوآت أكثر من المتشابهات والمنتظمات، وتقر بالخصوصيات في سياق إنساني كلي، يقر المشترك ويجعله دعامة للسلام والوئام. باختصار، إنها الحقل الذي يحتفي بالتنوع، ويغنيه ويغتني به. هل تمثل هذه النظرة البرازيلية نوعاً من تذوق العالم؟ أم شم العالم؟ ام لمس العالم ام انها تعكس نوعا من الاحاسيس المعنويه المتمحوره حول اسعاد العالم في قالب كن جميلا ترى الوجود جميلا والذي ربما يقودنا الى مفهوم الانسعاد بمعنى الانبناء الجواني للسعاده لا ادري ولكن الذي ادريه جزما اننا بحاجه ماسه الى تنويع منظوراتنا للعالم وتفحصها ونقدها وتطويرها وتشسيعها وإغنائها الدائم بذخائر الثقافات المحلية والذخيرة الإنسانية الكلية